0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a Big Bang espiritual, viralizando conciencia con Dani, el viaje desde tu cabeza a tu corazón, el viaje hacia el centro de tu corazón, que es lo que realmente te va a permitir elevarte hacia tu yo superior. Muy contenta como siempre de estar de regreso por acá, me encanta... Tomarme mi tiempo y volver con muchísima más pasión <risa> y, y en esta oportunidad les traigo un episodio muy interesante Porque hace creo que un mes atrás Hice una encuesta en Instagram Estuve preguntando de qué querían que les hablara Qué temas les gusta y uno de los temas más populares por supuesto siempre es el amor las relaciones amorosas las relaciones en pareja y de eso vamos a estar hablando hoy porque me tomé <ríe> me tomé el atrevimiento de llamar este episodio memorias de una viuda para trasladarlos a, a ese lugar en el que en verdad todos estamos todos habitamos en ciertos momentos y, y es la memoria la memoria de, de momentos hermosos de momentos dolorosos de momentos en donde el corazón se extasió momentos en donde el corazón se partió pero momentos de mucha transformación y momentos en los que si sabemos mirar hacia adentro y entender la lección, nos ayudan a elevarnos como seres espirituales, nos ayudan a transformarnos en quienes realmente estamos destinados a ser y ya saben de que ya saben que esa es una de las cosas que siempre les estoy mencionando en Big Bang espiritual. Esa es una de las metas más profundas, más grandes que tenemos aquí como propósito en Big Bang espiritual. Así que ponte cómodo, inhala profundamente, exhala. Libérate de cualquier miedo, de cualquier condicionamiento Y prepárate para hoy Dejar ir cualquier memoria de dolor Que pudo haberte dejado una relación pasada Porque desde mi experiencia Te voy a ayudar a sanar Cualquier condición Que dentro de tu corazón todavía necesites sanar Vamos a comenzar el trabajo hoy si estás conmigo en esto, continúa escuchando. Antes de comenzar con lo que va a ser este episodio, siempre me gusta tomarme unos minutos para conversar acerca de lo que ha estado sucediendo eh, mi vida, de manera bastante general. Ya estoy a menos, menos, señores, de dos meses de conocer al amor de mi vida, al lío el príncipe león, y, y estamos súper, súper emocionados. Han sido días muy emocionales, han sido días muy bellos, pero también muy retadores, entendiendo que cada día es una nueva aventura. Cuando estás haciendo mucho o has hecho mucho trabajo interno y, y estás todo el tiempo intentando mejorar como persona, como ser humano, como hija, como hermana, como amiga, como esposa, como novia, como pareja, como coach, estás todo el tiempo intentando Llega, llevarte a un, a un nivel mucho más elevado Llega un punto en el que dices Bueno, I got this Como, ya, yo, yo, yo tengo esto Pero la verdad es que no nos hemos visto Bajo el lente de diferentes circunstancias que, que, que realmente nos retan de una manera diferente Y que de pronto te paras en el medio de la situación Y dices, wow, esto no lo veía venir O será que sí estoy lista para esto y es totalmente normal, es totalmente normal que dependiendo de la circunstancia que estemos viviendo, atravesando, pues nos sintamos a veces un poco inseguros y, y sí, hay que aceptarlo y tomarlo de la manera más pura, natural posible. Siempre siempre traigo la, 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 la relación con la naturaleza porque... La naturaleza está cambiando constantemente. Constantemente está moviéndose, está expandiéndose, está naciendo y también está muriendo de las maneras más naturales posibles. Y lo mismo sucede con nosotros, lo mismo sucede con nuestro cuerpo, con nuestras células. Estamos viviendo y estamos muriendo a la vez. Y, y en un nivel espiritual esto sucede todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos la oportunidad de romper un patrón. Todo el tiempo tenemos la oportunidad de renacer ante una nueva experiencia. De vernos bajo un lente diferente y decir, wow, no sabía que era capaz de hacer esto. Así más o menos ha estado mi experiencia en estos últimos meses. Um, han sido días muy, muy lindos, pero también retadores y siempre lo valoro valoro cada reto valoro cada, cada circunstancia que quizás no es lo que esperaba pero que, que, me, trae, que me, trae, me trae muchas lecciones y me trae mucho aprendizaje eh, muy agradecida muy agradecida con la vida con la oportunidad de estar presente y eso es lo que me gusta transmitirle a las personas. Sabemos que la vida no es perfecta. Sabemos que todos tenemos retos. Todos tenemos eh, alguna batalla que estamos luchando. Y está perfectamente bien. Es hermoso. Porque imagínense, la vida no puede ser fácil todo el tiempo. La vida no puede ser de color rosa. Porque nos perdemos de tantos colores y de tantos matices. Que hacen que realmente la vida se pueda disfrutar con diferentes sabores Imagínense que hubiese solo un sabor de helado Solamente existe el helado de chocolate O el helado de fresa No, tenemos tantos sabores Tenemos tantas experiencias Tenemos tantas emociones que experimentar Y no quiere decir que una sea buena o mala Recuerden, no a todo el mundo le gusta el chocolate Por más loco que parezca realmente, esas personas no son muy confiables, pero no a todo el mundo le gusta el chocolate no a todo el mundo le gusta la fresa pero qué pasa que se lo disfrutan las personas que aman el chocolate, se disfrutan su helado de chocolate quienes aman las frutas se disfrutan sus helados frutales, riquísimo debemos entender que no podemos catalogar el momento, no podemos juzgar el momento como bueno, como malo Incluso cuando estemos llorando, incluso cuando nuestro corazón esté herido. Es una experiencia, la tomamos, sacamos la lección de ella haciendo como limonada de esa experiencia, nos la tomamos y listo. Darnos la oportunidad de vivir dentro de nuestras experiencias. De vivir dentro de nuestras emociones sin demonizarlas. Nos permite también dejar de demonizar a otros. De dejar de pensar que el otro es el que está equivocado. Y que yo soy la única que tiene las respuestas. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Pensar que... Él fue el desgraciado <ríe> y yo estaba haciendo todo bien. Y de repente pasan los años y miras hacia atrás y tú dices, oh, wow, mirá lo que yo estaba haciendo y no me había dado cuenta. Porque vamos a aceptarlo, chicas, chicos. Nos encanta decir que los demás son los tóxicos, pero nos cuesta aceptar cuando nosotros estamos teniendo comportamientos tóxicos. ¿Sí? ¿O oh, sí? Ahora sí estamos listos para comenzar con Memorias de una Viuda, sanando la relación con tu ex. Ustedes se preguntarán por qué este episodio tiene el nombre de memorias de una viuda y esta es una idea que a mí se me ocurrió hace años atrás porque quería, quería resumir cómo había sido la vida de una viuda a los 26 años luego de perder el amor de su vida, luego de intentar rehacer su, su, su vida sentimental y su vida amorosa, y, y ese nombre o ese título atrapó siempre mi atención. Lo que no sabía es que luego lo iba a utilizar para hacer un ejercicio muy poderoso, un ejercicio que me ayudó a valorar cada una de las relaciones que tuve en el pasado entender que había salido mal dentro de cada una de esas relaciones, aceptar lo que yo había hecho mal, perdonarme y liberarme. Porque ¿qué pasa? Cuando compartimos energía, energía sentimental, energía sexual, cuando compartimos espacios con personas a nivel a nivel emocional nos cargamos de su energía y mucho más cuando, cuando entra en, en, en juego la parte sexual que es la energía más poderosa que tenemos tan poderosa que es capaz de traer la creación a la tierra la creación de un nuevo ser humano al planeta imagínense lo poderosa de la energía sexual yo me puse a, a, a meditar mucho acerca de este tema y, e hice un viaje a través de todas mis relaciones desde el primer novio que tuve <ríe> a los 13 años hasta la última relación que tengo en este momento, que es mi relación actual. Y, y ha sido muy interesante Claro, este ejercicio lo hice mucho antes de estar en la relación en la que estoy en este momento. Y quizás fue ese ejercicio el que me permitió realmente conectar de una manera muy consciente con, con la persona con la que estoy en, compartiendo vida en, en, este, en este instante. Y, y quizás también fue ese ejercicio el que me permitió a mí misma liberarme de, de, de tantos patrones que, que, que pienso que estaban en el medio de mí y de la otra persona con la que quería conectar memorias de una viuda porque hoy vamos a hacer un viaje muy divertido a través de cada una de estas relaciones que tuve, voy a cambiar los nombres de los implicados porque no quiero ningún conflicto <risa> yo nunca tengo ningún conflicto realmente por aquí, pero yo sé que Sé que hay personas sensibles, sobre todo público femenino sensible. Entonces, para evitar cualquier cosa. Esto lo digo totalmente en broma, pero pero en serio. En broma, pero en serio. Ok, ya, volvamos a la seriedad. Eh, voy a cambiar los nombres de los implicados, pero sí les voy a contar un poco de su historia y de lo que me dejó cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Porque bueno. Eh, sí, he tenido relaciones solo con, solo con hombres, nada bueno o malo <ríe> pienso que estamos viviendo en, en un momento tan interesante que, que simplemente ya no importa ya no importa con, con quién te relaciones ya debemos dejar de ver el género como una barrera siento que tenemos que ver más corazones más corazones más almas y, y, y olvidarnos de de, de los pronombres personales, ¿no? <risa> Ay, Pero bueno, en fin. Lo cierto es que... Vamos a hacer este viaje. Vamos a comenzar con... Vamos a comenzar con una aventura que... No recuerdo si compartí en un episodio anterior. Pero es una relación que a mí me abrió las puertas... De lo posible Cuando abres las puertas De lo posible en tu ser Realmente te abres A vivir experiencias Totalmente nuevas Totalmente locas eh, que, que en verdad te, te conectan Con una parte de ti Que realmente no estabas trabajando Vamos a comenzar Con la historia del holandés Una historia maravillosa Una historia que... Que, que siempre cuento Cuando Me dicen Que hay amores imposibles Oh no, porque es que Mira, no, hay amores imposibles Este amor es imposible No sé si realmente Esto pueda suceder O simplemente Cuando tenemos dudas sobre nosotros mismos Cuando no estamos seguros De poder cumplir Con un sueño, con una una cosita, una aventura que, que te está dando cosquillitas en el corazón La historia del holandés surge porque mi mejor amiga eh, viajó hace muchos años a Holanda Y ella me estaba mostrando sus fotos, esto fue años atrás, años atrás Esto sería hace, no, no puedo ni recordar, nueve años quizás, años atrás eh, estábamos en su casa viendo las fotos de su viaje y yo veo la foto de este hermoso ser humano que no parecía de esta tierra. Quizás estoy exagerando, pero así lo vi yo en el momento. <risa> y yo dije: Ya va, ya va. Párame aquí todo lo que está sucediendo, mundo, y explícame quién es él. <risa> bueno, el holandés. El holandés. Eh, un chico muy muy guapo físicamente muy atractivo eh, que evidentemente en ese momento fue lo único que yo vi me atrapó y de alguna manera mi amiga me dio su número y comenzamos a conversar por yo recuerdo por blackberry messenger imagínense estoy hablando de los años no sé 2010 maybe 2000 11 No recuerdo. Lo cierto es que estuvimos hablando durante mucho tiempo. Estuvimos conversando por mensajes. Había una química evidente que nadie podía negar. Y después de un año de estar conversando de acá para allá. Un día, ya cuando nuestras conversaciones estaban demasiado intensas. Yo recuerdo que fui a un centro comercial que estaba cerca de mi casa y me fui con mi prima, mi prima fue la cómplice de todo esto y yo dije, ¿sabes qué? Yo no aguanto más, yo, claro, porque no les he contado, él, holandés, <risa> vivía en Holanda y yo estaba en Venezuela en ese entonces, yo me fui al centro comercial con mi prima y le digo, me voy a comprar un pasaje para Holanda, <risa> A todas estas, eh, mi prima, loca igual que yo, me dice, claro que sí, cómpratelo, ya. Me fui a la agencia de viajes, compré el bendito pasaje, sin decirle nada al sujeto, por supuesto. Y cuando compro el pasaje y tengo todo listo, yo, o sea, yo tenía 22 años y yo ni siquiera... Pedí permiso, no se me ocurrió en mi mente decirle, bueno, déjame consultar con mis papás, déjame... No, 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 yo me compré mi pasaje. <risa> y yo con el pasaje en la mano, yo decía, oh, oh, y ahora, lo más importante para mí en ese momento era hablar con el holandés y comentarle que nada, que yo iba a visitarlo en menos de un mes. Porque aparte de que compré el pasaje, eh, lo compraría en marzo, qué casualidad que estamos en marzo, y yo viajaba en abril, a mediados de abril. Entonces, bueno, buenísimo. Me compró mi pasaje, lo llamo, le muestro el ticket y no lo podía creer. Realmente, ahora no recuerdo si le mostré el ticket porque estoy pensando que había FaceTime en aquel momento y no, no hicimos FaceTime en aquel momento. <risa> lo cierto es que yo le mostré, el eh, le, le, le digo, le comento: hey, compré el pasaje, lo tengo aquí, es para esta fecha. Y él estaba extasiado, tan extasiado como yo. Recuerdo que él estaba en una reunión con sus amigos y, y empezaron a gritar y a celebrar. <risa> fue muy, muy loco. Fue muy loco. Y nada, yo me preparé para mi viaje. Me preparé para mi viaje. Tuve muchos, eh, digamos que muchos encuentros con personas que me dijeron que estaba loca que cómo era posible que yo iba a viajar sola, que no conocía el tipo, que me iba a Ámsterdam, que es una locura, y las drogas, y la marihuana, y qué sé yo. Ahora vivo en Colorado y bueno, nada es casualidad. Pero eh, lo cierto es que ese viaje salió todo perfecta, perfecto. Es Fue impresionante viajar sola por primera vez con 22 años recuerdo estar en el aeropuerto y mi mamá estaba llorando porque yo creo que mi mamá pensaba que yo me iba a quedar en Holanda, <risa> ella sabía que yo estaba muy enamorada de lo holandés o por lo menos no sé estaba estaba muy emocionada con esta relación lo cierto es que viajé y cuando llegué al aeropuerto cuando vi al sujeto, me estaba esperando con un globito que decía bienvenida a casa en holandés Y yo no lo podía creer, yo no lo podía creer, yo decía ya va, ya va, o sea, es él, es él Y me está esperando con un globito que dice bienvenida a casa Fue el momento más lindo y, y, y en verdad que, que ese viaje fue maravilloso pero ahora la lección de todo esto <risa> Mientras les echo más cuento de este viaje Cuando conozco al holandés en persona Porque evidentemente ya teníamos tiempo hablando Conversando, como que ya sabíamos que le gusta a cada quien eh, Cómo es cada quien Lo cierto es que cuando estamos juntos Resulta que somos la misma persona Tenemos las mismas mañas Hacemos los mismos gestos, éramos muy parecidos, muy parecidos. La manera en la que manejábamos, la manera en la que pensábamos, la manera en la que comíamos, lo que tomábamos cuando comíamos, era una locura. Era, y yo lo entendí luego, él era una versión de mí que estaba al otro lado del mundo. Y ahí es a donde voy. No sabemos... ¿En dónde puede estar esa potencial alma gemela? Pensamos que, que a veces nos relacionamos mejor con personas de nuestra misma cultura, de nuestro mismo color, qué sé yo, <risa> o, o con nuestros mismos gustos o con nuestro mismo background y resulta que no, resulta que del otro lado del mundo tú te puedes encontrar con una persona con una cultura totalmente distinta con una educación totalmente distinta edad, credo, todo distinto pero que vibran de la misma manera y esto para mí fue un mensaje muy poderoso ver cómo esta persona y yo éramos tan similares pero tan similares fue muy abrumador fue abrumador para los dos y, y yo creo que, que de la manera más linda logramos conectar, nos hicimos buenos amigos. Evidentemente, mi viaje a Holanda duró solo dos semanas, creo que dos, un poquito más de dos semanas. Es decir, no fue mucho tiempo el que compartimos juntos. Eh, pero estar en Holanda con un nuevo aire y, y probarme a mí misma de que era capaz de, mira, decidir un día, me compro el pasaje y me voy a ese lugar. Benditos esos momentos de Venezuela próspera, ¿no? de de, de, aquella, de aquella época que era tan fácil. ¿no? De un día para otro tú podías tomar tu, tu avión e ir a, al destino que quisieras. Lo cierto es que eso, esa experiencia me regaló mucho poder personal, mucha confianza en mí misma y me ayudó a entender que en cualquier parte del planeta puedes encontrar a alguien muy similar a ti, muy similar a ti y que a veces tenemos que abrirnos, tenemos que abrir nuestro corazón y, y tenemos que abrir nuestra cabeza a nuevas experiencias, a ver la vida de una manera distinta, a, a entender que, que, que en verdad todo es posible si nosotros nos creemos posible. Miren, ese viaje a los 22 años a mí me dio mucha fuerza muchísima fuerza, incluso cuando después mi corazón se rompió, porque bueno, lleguemos al punto. Cuando yo regreso a Venezuela, eh, estuvimos evidentemente conversando como siempre lo hacíamos, pero de una manera muchísimo más intensa, porque ya nos conocíamos en persona, ya habíamos estado juntos, ya el amor había, había florecido de una manera muy distinta. Eh, pero llegó el momento en el que él me dijo, hey, ¿Te vienes? ¿Te vienes para acá? ¿O, ¿O qué pasa? Y yo todavía estaba en la universidad Me faltaba creo que un año y medio Para terminar la carrera Y yo le dije, mira, yo no me puedo ir ahorita Yo estoy, estoy estudiando Ay, Qué loca, ¿no? Pero bueno, eh, yo no me podía ir en ese momento Yo quería terminar mi carrera Era como que Me parecía muy loco irme así Era como que No, no me podía ir y ya bueno, eh, pasaron los meses y en verdad se fue como enfriando la situación desde esa conversación hasta que él me dijo, mira ya, esto no puede seguir así, si tú no puedes venirte yo necesito no estar en esta situación porque me está haciendo daño yo quisiera estar contigo, pero entiendo que tú estás en tu país, yo estoy en el mío yo necesito seguir viviendo, yo soy joven, yo quiero salir, yo quiero... Conversar, Yo quiero ir a fiestas y lo único que estoy haciendo es pensar en ti. Así que necesito liberarme de eso. Evidentemente yo estaba histérica. Yo lloré, yo pataleé, yo le envié mensajes como ¿cómo me puedes hacer esto? Pero lo entendí. Lo entendí de la manera... De la manera... Más dura Porque evidentemente me costó Y mi nivel de conciencia en ese momento Tampoco era muy elevado Era como que no no ¿Cómo me puedes estar haciendo esto? Después de lo lindo que la pasamos en Holanda Después de lo bello que fuiste conmigo Después de, lo, de todo lo que sucedió entre nosotros Pero sí Llegó el momento del corazón roto Por supuesto Nunca puede faltar en una historia de amor <risa> Y menos a distancia eh, pero les voy, a, les voy a contar algo Él fue la primera persona Que me dijo Tú deberías escribir poesía Tú tienes un talento muy lindo Y deberías escribir poesía Deberías, no sé Grabar tus poemas Deberías dedicarte a eso Escribe porque escribes muy lindo Hablas muy lindo ¿Por qué no lo haces? Él fue la primera persona que puso la palabra poesía sobre mí. Y en un momento en el que yo en verdad tampoco compartía tantas cosas. En un momento en el que yo no escribía tanto. En un momento en el que yo ni pensaba, ni tenía la remota idea de que iba a comenzar a escribir poesía años después. Él me dejó mucho, me abrió las puertas del mundo, me abrió las puertas de mí misma. Y, y me ayudó a explorarme de una manera mucho más poderosa. Porque yo decía, ¿sabes? Después de esto, después de esto yo puedo hacer cualquier cosa. Yo tenía solo 22 años. Y yo había tomado un avión para ver a un hombre al otro lado del mundo. Y, y eso me dio mucho, mucho amor por mí misma. Y mucho respeto por, mi, por mis procesos. Mucho mucho amor por otras culturas siempre lo, lo veo de esa manera abrirle las puertas del mundo a alguien es lo más bonito que tú puedes hacer es de entregarle libertad es entregarle cultura es entregarle educación y es entregarle una posibilidad más elevada de sí mismo es súper hermoso ver lo que otros te pueden ofrecer cuando no estás esperando nada cuando no estás esperando absolutamente nada. Esa fue mi experiencia con el holandés. Continuemos. La historia del holandés, en verdad, siempre es una de mis historias favoritas, pero también hay otras historias y, y vamos a, a contarlas. Quizás no sean tan exóticas como la del holandés, pero que también han tenido una trascendencia muy importante en mi vida y vamos a continuar, <ríe> quiero darle como sobrenombres a todos eh, vamos a continuar con el Sagitario el Sagitario, creo que es la única persona, signo Sagitario con la que he salido con la que he tenido una relación, en verdad, creo que sí y, y debo decir que la persona Sagitario es de mis personajes favoritos. Los Sagitarianos son de espíritu libre, son muy extrovertidos, son muy honestos y <ríe> son un poco erráticos a veces también, sí, pero, pero son personas muy, muy ricas, muy ricas porque te sientes... ¿Sientes que puedes acudir a ellos para que te digan las verdades en tu cara? De una manera bastante sanadora. Lo cierto es que mi relación con el Sagitario fue una relación que, que atravesó por muchos momentos. Porque yo recuerdo la primera vez que conversamos, él me dijo, tú vas a ser mi novia. Y yo como, ¿qué le pasa a él? No. No era mi tipo, no era lo que yo estaba buscando Yo tampoco quería una relación Yo estaba en ese momento libre, loca y feliz <risa> eh, Pero resulta que después de que teníamos ya tiempo Conociéndonos, saliendo Porque teníamos como el mismo grupo de amigos En la universidad, en el lugar donde vivíamos eh, Compartimos mucho y, y realmente como que se fue dando la relación se fue dando la relación y fue una relación que a mí me enseñó muchísimo acerca del valor de la familia. Yo nunca había compartido con alguien con ese sentido tan, tan bonito de unión familiar, con esa, esa manera tan tan hermosa de tratarse mutuamente entre hermanos, mamá, abuela fue una relación que a mí me ablandó mucho el corazón y que me enseñó al mismo tiempo lo, lo sublime, lo sutil y lo, y, y lo linda que puede ser la felicidad que a veces buscamos yo por ejemplo antes de conocerlo yo buscaba la felicidad en grandes cosas, en cosas grandes, en, en cosas que, que realmente no tenían mucho sentido o no tienen mucho sentido para mí en este momento. Y él me enseñó a ver la felicidad en lo simple, en lo lindo, en, en pequeños detalles que, que valen más que cualquier otra cosa. Siento que, eh, evidentemente, esta, esta relación... Atravesó por muchas etapas, atravesamos por muertes muy dolorosas, eh, atravesamos por, por procesos de separación, procesos en donde él, yo estaba con otras personas, él estaba también haciendo cosas por su lado, y nos reunimos de nuevo, y era como eso, era como reunirnos de nuevo, alejarnos, reunirnos de nuevo, alejarnos, y en ese, en ese reunirnos, alejarnos, evidentemente ya... Se fractura la relación. Y, y no es algo recomendable, en verdad. Cuando, cuando tú estás segura de estar con una persona, lo más lindo que puedes hacer es decidirlo. Decidirlo y si los dos así lo quieren, pues miren qué bendición y qué milagro. Porque qué, du qué duro, en verdad, es tener sentimientos profundos por una persona y que esa persona también los tenga por ti ¿no? el sentimiento recíproco es realmente, es realmente la, verdadera, la verdadera señal de que hay amor real entre dos personas entre todas las experiencias que estuvimos viviendo yo aprendí muchas cosas de él que yo hoy en día valoro muchísimo, muchísimo, y que las atesoro en mi corazón. Y que no tengo, no tengo que buscarlo y decirle, mira, eh, Sagitario, de verdad que amo esto que existe por mí, la, 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 porque realmente no. Realmente son cosas que tú debes aprender a atesorar en tu corazón y, y quedarte con esas lecciones dentro de ti. Y tomarlas, tomarlas no solo para tu viaje interno, sino también para tu experiencia humana y para, para, para llevarlas a la práctica. Que es lo que realmente determina si tomamos o no la lección, si la aprendimos o no. Eh, en, dentro de esta relación, el amor a la familia, la unión hacia los hermanos. Y la felicidad contenida en las pequeñas cosas. Fue una relación que también me demostró. Que no puedes cerrar la puerta. A quien aparentemente no es tu tipo. Porque en verdad no existe. No existe ningún tipo. Oh, no es mi tipo de persona. O no es mi tipo de hombre. No es mi tipo de mujer. No existe. Eso no existe. Porque cuando dos almas conectan. No conectan por el tipo. Conectan por cómo vibran. Y muchas veces vibramos similar a personas con las que aparentemente no tenemos nada en común. Y resulta que tienen toda una vibración energética, compartida, que los hace acercarse. Y eso es hermoso. Es hermoso valorarlo, es hermoso amar a ojos cerrados, es hermoso amar como aman los iluminados, viendo con el corazón viendo con el corazón, sintiendo y quizás de esta relación me alejé de la manera menos adecuada no sabía muy bien tampoco cómo manejar la situación yo en ese momento también era muy inmadura pero sabía que no éramos para hacer y me alejé y fue hermoso entender años más tarde todo lo lindo que me había dejado esta persona todas las todos los viajes que, que hice dentro de diferentes experiencias con esa persona Para entender cosas que ya entendía Y todo gracias a él Ver y amar desde el corazón Y valorar cada regalo que te dan Incluso cuando no lo has pedido Las experiencias son regalos son regalos que vienen de la mano de ángeles. Porque la verdad es que las conexiones que tenemos con otros, muchas veces son conexiones con ángeles. Que vienen a darte mensajes, que vienen a, a compartir algo muy específico contigo. Y que no necesariamente tienen que quedarse para siempre para haber sido reales, para haber sido amor verdadero, para haber sido amor del bonito. No es necesario que dure para siempre. Es necesario que sea sentido, que sea comprendido, que sea valorado. Que tomes todo eso que te dejaron para que luego seas capaz de avanzar. Hacia la próxima aventura, hacia la próxima relación. Pero siempre entendiendo que lo mejor que te puedes regalar es entendimiento. No solo de lo que sucedió en aquella relación, sino de lo que sucedió contigo dentro de esa relación. Porque muchas veces juzgamos a la relación, juzgamos a la persona con la que estábamos. Pero lo que sucede es que nosotros estábamos en un lugar emocional que no nos estaba favoreciendo. Un lugar emocional que quizás en el que quizás nosotros mismos estábamos siendo el impostor estábamos siendo nuestro mayor obstáculo para conectar con el otro ¿cuántas veces en relación has sido tú el obstáculo para lograr la conexión con el otro? piénsalo y toma nota porque Recuerda que en este episodio vamos a hacer varios ejercicios y este es tu primer ejercicio. Responderte a ti misma en lap, con lápiz y papel. ¿Cuántas veces fuiste tú el obstáculo para conectar con el otro? ¿Cuántas veces no quisiste conectar con otro? ¿Qué sentías? ¿Qué sientes hoy anótalo tómate tu tiempo analiza respira a través de la experiencia que tuviste respira a través de lo que estás sintiendo ahora Para conectar con otro, lo que más necesitas es estar conectada a ti, a tus necesidades, a tus emociones, a lo que sientes. Te necesitas a ti para atraer lo que sueñas, porque en verdad lo que sueñas eres tú misma eres tú mismo conecta con tu ser valora tus emociones valora tu sentir y luego podrás conectar con el otro a este primer ejercicio Y por supuesto que en toda memoria de cualquier chica, de cualquier mujer, hombre también, hay una persona que siempre está como ausente. Y así se va a llamar este sujeto, el ausente. En verdad, con esta persona no tuve una relación. Eh, salimos, compartimos, la pasamos muy bien. Eh, pero me... me Tomo el atrevimiento de mencionarlo, porque creo que de este tipo de no relaciones también aprendemos un montón. Aprendemos un montón porque para mí, en este momento yo digo, ¿qué estaba sucediendo conmigo misma que atraje esa situación a mi vida? Y, y bueno... Aquí va, <risa> la historia con el ausente eh, comienza, nosotros nos conocimos hace muchísimos años en Venezuela Años, años atrás y, y en verdad no era una persona con la que yo tenía una amistad ni nada, absolutamente nada Pero un día eh, comenzamos a hablar por Instagram de manera totalmente random eh, yo ni me acordaba de dónde era que lo conocía Yo estaba así como confundida De hecho yo, yo, yo no recordaba que le había sido novio de una amiga lejana eh, Pero bueno, todo se fue dando Y fue súper fue agradable, ¿no? Como que la, la cosa fue bastante, bastante agradable Lo cierto es que era una persona O es una persona, en verdad no lo sé eh, muy ausente <risa> Yo a veces me pongo a analizar y digo, bueno, está bien Yo entiendo que hay muchas personalidades Pero cuando una persona en verdad no está presente Es porque no hay interés Y a veces a nosotras las mujeres nos cuesta entenderlo <risa> Porque recibimos algún tipo de estímulo, como por ejemplo un mensajito en Instagram. Y ya pensamos que tenemos su atención y su interés. Y la verdad es que no. La verdad es que quizás vio alguna foto tuya, le dio like y te escribió. Y ya, eso no quiere decir que está presente para ti. Eso no es una relación. Y muchas veces caemos en este tipo de conexiones para, para darnos cuenta de nuestro valor. Para revalorizarnos. <risa> para decir, ok, ya va un momento. que está sucediendo aquí? Eh, ¿Me estás haciendo fantasmeo, Gustin? ¿O oh, qué? Okay. Estas relaciones, por lo menos eh, con el ausente. En verdad que ya les comenté que no tuve ninguna relación. Pero salimos, la pasamos bien. Eh, y yo estuve esperando, como... Alguna acción de su parte Cosa que tampoco debemos hacer Porque si queremos accionar Pues accionamos nosotras y ya eh, Pero bueno, no sucedió No hubo acción Y esto me llevó a entender Que muchas veces Porque también Lo relaciono mucho con el momento Que estaba viviendo En ese momento yo estaba un poco eh, Digamos que perdida en cuanto a no sabía si me iba a tener que mudar del lugar donde estaba viviendo. Estaba todo bastante confuso y, y en verdad sentía que esta relación era como un, un respiro eh, ante, ante todo lo que estaba sucediendo en mi vida personal. ¿no? Esta era como una manera de distraerme. Y sí, me distrajo, estuve bien distraída por, por cierto tiempo Pero de, luego me dio un, una sensación Tuve una sensación de que en verdad todo lo que estaba sucediendo con esta relación ausente Y las respuestas que no recibía de él y las llamadas que nunca llegaban Y los mensajes que nunca respondía Yo dije, ya va hay algo dentro de mí que no estoy atendiendo O sea, porque si yo de verdad estoy poniendo en verdad Mi energía de aquí, la estoy depositando Y no estoy recibiendo nada de vuelta Algo está sucediendo, está bien Está bien entender que no hay interés Está bien entender que Que nada, que pueden tener Ocupaciones, deberes O simplemente no querer No querer que es Normalmente señoritas Señoritos, lo más común Porque cuando una persona quiere estar presente, mire esa persona hace lo que sea por estarlo y aquí viene algo muy, muy, muy interesante y es el amor que no se demuestra no puede ser entendido nosotros cuando queremos demostrarle a alguien que estamos allí para esa persona que estamos presentes, que queremos entregarle nuestro tiempo, nuestro espacio nuestro amor, nuestros besos, nuestros abrazos lo que sea, tenemos que, tenemos que demostrarlo porque se nos va la vida esperando eh, una acción que a veces nosotros mismos no nos atrevemos a dar. Entonces, sí, con los fantasmas, con los ausentes. <ríe> Hay que tener mucho cuidado porque en verdad este tipo de relaciones o este tipo de conexiones lo que nos está mostrando es que no estamos conectando con nosotros mismos y que de alguna manera nosotros nos estamos faltando a nosotros mismos. No sé si me entienden, pero recuerden que cada relación que, que en la que entramos es un reflejo de cómo nos estamos tratando de si estamos cubriendo nuestras necesidades, si nos estamos cuidando, si realmente nos estamos atendiendo y estamos atendiendo nuestras emociones, nuestros requerimientos, no solo físicos, sino también vibracionales, emocionales. Y muchas veces no lo estamos haciendo. Y por eso caemos en relaciones que se convierten en un nada... <risa> Que deja mucho, pero mucho vacío En nosotros No vale la pena No vale la pena Pero, como siempre lo digo Así no valga la pena Queda la lección Queda la experiencia Y queda la sabiduría de, Del entendimiento qué rico es entender Cuando ya pasa el tiempo Y decir, wow, es que yo no lo estaba Tampoco haciendo tan bien yo no me estaba atendiendo y por eso quería sanar o quería llenar vacíos con esta persona que simplemente estaba de paso. Y a las personas que simplemente están de paso y que se van rápidamente y que nunca como que aterrizan, se quedan ahí como en el medio. Miren, mejor cerrarles la puertica para que no se queden en el medio. Porque eso también sucede, que no terminan de aterrizar no terminan de entrar, pero tampoco se salen y se quedan ahí como, ah, soy una posibilidad o tú eres una posibilidad para ellos. No lo sabemos. Es mejor cerrar la puerta. Cerrar la puerta porque la verdad es que no necesitamos, no necesitamos estar en el medio de una situación que nos cause dolor. Porque a la larga nos causa dolor. Ahora, si lo que los dos están buscando es diversión, entretenimiento, lo que ustedes eh, necesiten en el momento satisfacción inmediata, buenísimo. Pero ya sabemos a lo que acarrea la satisfacción inmediata. Así que mucho cuidado con estas relaciones fantasmas. Porque a pesar de que nos dejan eh, un aprendizaje luego... De haberla superado En el momento Se vuelve tóxico Y nosotros Nos volvemos tóxicos Dentro de ese juego Dentro de ese Vienes, no vienes Estás ahí en el medio, te quedas, te vas O sea, defínete. No No queremos Tener relaciones con fantasmas Queremos tener relaciones con personas que quieran estar presentes. En todo momento Y para que eso suceda Necesitamos estar nosotros Nosotras Presentes en todo momento Así que Agarra tu blog de notas Tu hoja, donde sea que estés haciendo tu ejercicio Y anota ¿Cuántas veces Has dejado de estar presente Para ti Dentro de una relación ¿Cuántas veces has querido estar presente para los demás, para el otro, pero te has alejado de ti misma? Anota también cuántas veces has estado en una relación fantasma, en una relación con un ser ausente. Y luego de que anotes si has estado o no en esta relación, si has estado en este tipo de relación, describe cómo te estabas tratando a ti misma en ese momento. ¿Qué estaba sucediendo en tu vida en ese momento de esa relación en particular? Y quizás escribiendo y quizás volviendo a ese lugar con más conciencia, con más entendimiento, con más amor, con más comprensión, sin rencores, podrás entender qué era lo que estaba sucediendo realmente. Vamos a hablar sobre la última persona que vamos a nombrar el día de hoy. Porque ya este podcast está largo eh, y, y podemos continuar en otro episodio. Pero quería dejar para el final una de las relaciones que más duro me dio en los últimos dos años. Y a él vamos a llamarlo... Vamos a llamarlo Escorpio. <risa> Miren, es muy interesante porque en mi vida las relaciones más importantes que he tenido han sido con personas Escorpio, Scorpio. Personas intensas, personas que a veces no entienden lo intensos que son. <risa> Pero eh, sí, las relaciones más importantes que he tenido han sido... Con personas que tienen mucha energía Escorpio. De hecho... Eh, mi pareja actual... Es ascendente Escorpio. Afortunadamente es Leo de Sol... Y bueno... Eh, es muy muy cálido... Pero tiene sus momentos de intensidad absoluta... Así que bueno... Eh, conversemos de esta, sobre esta relación... Porque es una relación que a mí me dejó mucho aprendizaje... Y... Y, y con esta relación... Justamente fue con la relación que hice más trabajo emocional y con la que hice los ejercicios que les voy a estar compartiendo al final para liberarme de cualquier eh, de cualquier lazo energético que pudo haberse quedado entre nosotros. Esta relación surge después de la muerte de mi esposo. Eh, cuando yo lo conocí Yo sentí algo No les voy a negar y, y siempre lo he pensado Y creo que se lo dije a él Yo lo conocí y yo sentí Algo instantáneamente Fue como Reconocerlo ¿No? Nunca lo había visto Pero lo reconocí eh, La primera vez que él tomó mi mano en, en ese viaje que hicimos En el que nos conocimos yo sentí como su, su contacto traspasaba mi piel Era muy intenso lo que yo sentía cuando estaba cerca de él Y así se fue dando la relación Realmente pasaron muchas cosas Hablamos, conversamos eh, Y yo estaba fascinada por él Por su manera de pensar, por su cerebro Me encantaba simplemente conversar con él, escucharlo y, y, y entender, y entender que, que, que también era muy parecido a mí. Lo cierto es que nosotros comenzamos nuestra relación, vivimos juntos, fue una relación muy bonita, de verdad que fue hermosa, eh, fue una relación que, que me dejó tanto, una relación que también me abrió las puertas a, a otro lugar, a un lugar en el, que, en el que soñaba vivir y lo logramos juntos. Creo que esa era una de, las, una de las metas de la relación, era estar en el lugar en el que ambos estamos ahora. Y, y es hermoso, es algo que, que se agradece siempre, además de que otras metas muy personales, como el escribir, también, eh, también estuvieron muy involucradas en nuestra relación. Una relación muy. que despertó partes de nosotros que, que, que no, no, no teníamos idea que, que podíamos explorar, ¿no? Y fue hermoso, fue una relación muy linda, realmente, hasta, hasta el final, diría yo. Tuvimos muchos obstáculos, yo estaba saliendo de un duelo, él también atravesaba por otro tipo de duelo y evidentemente nuestros dolores se encontraron dentro de la relación y fue algo que siempre estuvo presente y que sin darnos cuenta nos estuvo lastimando y consumiendo de maneras eh, que No podíamos evitar Porque no teníamos quizás en ese momento Las herramientas o la sabiduría Para, para entenderlo fue, fue Realmente doloroso ver como Poco a poco nos íbamos deteriorando Dentro de la relación y, y Salir de la relación fue En verdad no salir de la relación Porque intentamos alejarnos Muchas veces y volvimos Era como Éramos imanes, ¿no? De alguna manera siempre buscábamos la la, no sé, la, forma de acercarnos un poco más. Pasaron muchas cosas, muchos errores de parte y parte. Eh, y terminamos alejándonos de la manera más dolorosa. Y cuando eso sucede, cuando nos alejamos... De una forma en la que yo decía No puede ser <risa> Porque teníamos un Digamos que digamos que teníamos como un trato De amistad Lo pongo entre comillas eh, Estábamos eh, Compartiendo el mismo lugar y, y de la nada pues yo me tuve que ir Sin aviso Y fue muy duro Fue muy duro para mí no quedarme sin la parte romántica de esa persona Sino quedarme sin la parte de amistad que yo sentía hacia esa persona Fue muy doloroso y quizás me costó mucho mucho tiempo dejar ir ese, ese rencor Que no era rencor, era, era dolor, era dolor de yo confiaba en ti eras mi amigo, me dejaste ir así y, y yo atravesé un momento bastante duro después de, de esa ruptura que fue un momento muy duro, pero un momento que también me ayudó a conectarme más conmigo misma y es muy loco, pero es que en los momentos que han sido más oscuros para mí, los momentos que han sido más dolorosos para mí, han sido los momentos de de más transformación y de más evolución como estoy pasando por este momento duro estoy en un lugar oscuro me voy a llevar a un lugar de luz y así fue me llevé a un lugar de luz ahí es cuando comienzo a practicar yoga cuando eh, comienzo a a simplemente a conectar conmigo misma Empecé a hacer mucho trabajo Después de esta relación y de cómo terminó Yo comencé a hacer mucho trabajo interno Porque yo estaba muy afectada Muy, muy afectada Y los ejercicios que hice Que se los voy a compartir en este momento Me ayudaron a, a liberarme Y a Y a simplemente Aceptar Y lo digo así Como con un respiro Porque finalmente, ¿no? Eh, te permites liberarte Te permites sanar Y te permites No perdonar a la otra persona Sino perdonar a las partes de ti Que se, que se revelaron durante ese Proceso tóxico Y que obviamente también eran tóxicas Siempre lo digo Nos enfocamos mucho en perdonar a los demás Pero creo que nos tenemos que perdonar Siempre a nosotros mismos por haber sido De la manera que fuimos eh, cuando todo esto sucede eh, ya yo estaba un poquito más estable yo decidí hacer un ejercicio que fue anotar en estas en páginas blancas los nombres de cada una de las personas con las que yo había estado así como el viaje que les estoy haciendo hoy de memorias de una viuda yo coloqué nombre, apellido y coloqué lo que me enseñaron, como tres atributos o tres cosas importantes que cada una de esas personas me enseñó. Luego, al lado, eh, coloqué una pequeña carta en donde dejaba ir a la persona. Como, lo siento por los errores que cometí dentro de la relación. Eh, agradezco todo lo lindo que me entregaste, agradezco tu risa, tus caricias, tus besos, gracias, 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 te dejo ir, y así, y así fue haciendo con cada uno de estos personajes, y me los imaginaba, les decía lo que les quería decir en ese momento, si le quería decir, desgraciado, no me llamaste. <risa> También lo decía. Cualquier cosa, esto es sin censura, no tiene que ser todo positivo. Tú realmente puedes hablar y expresarte como quieras, porque es una terapia de sanación para ti misma. Y lo haces escrito, pero al mismo tiempo lo vas imaginando y vas, y vas eh, conversando a tu ritmo con la persona con la que necesita sanar la relación. Eh, y así fui haciendo con cada uno de estos individuos hasta, hasta nada, hasta llegar al final. Y, y es una terapia muy poderosa, muy poderosa. Siento que tener experiencias con diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de, de, de energías, te da la oportunidad de, de empoderarte de una manera distinta, de empoderarte espiritualmente, porque te permites sanar limpiándote, limpiándote de rencores, limpiándote de toxicidades, limpiándote de, de, de la posibilidad de, de tener el mismo encuentro con otro tipo de persona, pero vas a tener la misma experiencia si tú no sanas lo que necesitas sanar, ¿me entiendes? Puede ser puede ser que tengas una nueva relación con Pepe, pero resulta que en la relación con Pepe, entonces estás teniendo los mismos hábitos, el mismo comportamiento que tenías en la relación con Luis. Entonces, en verdad... No se trata de la otra persona, se trata de lo que tú puedes hacer por ti mismo, se trata de lo que tú puedes entregarte a ti en hoy, aquí y ahora, para dejar ir esas partes de ti que se volvieron tóxicas dentro de una relación, dentro de una relación pasada. Este ejercicio es muy poderoso, hacerlo primero escribiendo. Y luego en una meditación, mira, puedes poner una música de 432 Hz con sonido del mar, con el sonido de los pájaros. Para que sientas que estás haciendo el trabajo de una manera más conectada, puedes colocar eh, ondas tetas. Las ondas tetas te permiten concentrarte aún más en, y viajar a un nivel más profundo de tu subconsciente. E imaginártelos a todos a todas las personas con las que tuviste una relación o si sea, quizás es una sola relación la que quieres sanar. Y lo puedes hacer. Imaginándote a esta persona en un espacio en blanco, tú enfrente de él y tú diciéndole todo lo que necesitas transmitirle. Mira, esto pasó así, esto fue así, esto ta ta. Todo lo que necesites transmitirle a esa persona. Libérate. Y luego de que lo hagas con cada uno de estos individuos, lo vas a hacer contigo misma. Te vas a ver a ti misma frente al espejo y te vas a perdonar por las veces que te fallaste a ti misma te vas a perdonar por las veces que fallaste dentro de una relación te vas a perdonar por las veces que sabes que fuiste tú la que fue tóxica, la que fue complicada te vas a perdonar con el corazón y esta terapia es una terapia que les voy a decir algo, trae muchas lágrimas a tus ojos a veces es muy difícil, a veces no la queremos hacer porque pensamos que nosotros ya, o sea, yo, yo lo tengo todo eh, descifrado y realmente no, realmente no, pero este tipo de ejercicios nos ayuda a limpiar energías, ¿qué pasa cuando limpiamos energías? te permites abrirte a relaciones en las que seas tratada o tratado de la mejor manera, seas valorado, que tú te sientas bien que te sientas acorde, que no te autosabotees que te sientas poderoso dentro de una relación también te ayuda no solo con las relaciones de pareja esto ayuda con amistades ayuda si vas a ser mamá si vas a ser mamá como es mi caso hacer estas terapias es muy poderoso es muy lindo porque te liberas de cualquier karma que puedas estar cargando en relaciones y ¿por qué? porque no quieres eh, que tu relación, por ejemplo, con tu bebé vaya a tener un reflejo extraño de alguna relación pasada. Entonces es bonito liberarse, es bonito liberarse. Y siempre lo digo, para cerrar un capítulo con una persona, no es necesario contactar a la otra persona, quizás físicamente. Solo necesitas conectar con esas partes de ti que se revelaron en esa relación. Haz estos ejercicios y te prometo... Que poco a poco vas a comenzar a liberarte Vas a comenzar a limpiar energías Vas a comenzar a sanar esas relaciones pasadas Y vas a darte la oportunidad De vivir en una relación más consciente Con muchísimo más amor Hazlo hoy, hazlo ahora, hazlo ya Porque te lo mereces Te mereces vivir tu mejor amor Te mereces entrar en una relación consciente Te mereces tener una relación consciente contigo misma Tú mereces el perdón, la limpieza, la sanación absoluta para elevarte al estado en el que estás destinada a estar. Amigos, esto fue todo por hoy En verdad, quería compartir Aún más historias con ustedes Pero esto se tornó un poco largo <risa> Así que espero que se lo hayan Disfrutado, quería Hacer algo diferente Pero al mismo tiempo dejarles Siempre una enseñanza Porque sí, dentro de Cada anécdota, dentro de cada Situación que se nos Presenta, cualquier Cosita que leemos, cualquier Cosa que vemos eh, hay una lección escondida Y tenemos que estar bastante atentos Bastante despiertos Para encontrar la lección Dentro de cada situación Espero que estos ejercicios Que te compartí anteriormente Te ayuden para limpiarte Para sanar y para elevarte A tener relaciones, conexiones Que realmente valgan la pena Y la gloria Porque te lo mereces Porque estás aquí Para ser feliz Y para conectar de manera hermosa, de manera abundante. Que tengas la mejor semana posible. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Big Bang Espiritual, viralizando conciencia con Dani. Hasta pronto. ¡Mua!